1: ...maatregelen voor ZZP'ers. Dat en meer bespreken we in het ondernemerspanel. Digitaal komen tot ons Erik Pekel van Aha, bureau voor live communicatie... en Mark Berentse, directeur en partner bij Start. Mijn zakenpartner is Annemiek Robeek, hoogleraar strategie- en transformatiemanagement... aan Nairobi de Business Universiteit, voorzitter van de Raad van Bestuur van Social Finance NL. Welkom allen. Dank je, Thomas. Dank je wel. Hallo, Thomas. Ja, Erik, hoe is het om in deze tijden van een bureau voor live communicatie te zijn? Ja, heel uitdagend. Dus uh, wij zijn actief in uh,
0: congressen, beurzen, bedrijfsevenementen. Nou ja, alle sectoren worden op het moment uh, geraakt, maar wij uh, staan echt in de frontlinie. En uh, we hebben ook eigenlijk al eerder ermee te maken gekregen dan uh, de meeste mensen... En de meeste ondernemers ook. Uh, 10 maart, toen uh, gingen de eerste evenementen eruit. En de meeste die zijn uh, doorgeschoven. Maar die worden nu uh, deels ook alweer opnieuw doorgeschoven. En, en andere die zijn uh, geannuleerd. Ja, 2020. Dat leek een prachtig evenementenjaar te worden. Iedereen die weet uh, het Songfestival in Rotterdam. Uh, de Formule 1 in Nederland. Maar ook heel erg veel uh, bedrijfsevenementen. Ja, daar is allemaal een streep door.
1: Ja, ik, ik moet zeggen, ik zou deze dagen zelf ook in het theater staan... met Thomas Erdbrink, de correspondent uit Iran, speciale theatertour. En we hebben een try-out gehad, ik geloof op 11 maart. En toen zei Erdbrink tegen mij, ja, een hele bijzondere avond... misschien ook wel de enige avond van onze tour. Dat was dus 11 maart. Er kwam volgens mij een dag later Mark Rutte, de premier... met de mededeling bijeenkomsten boven de 100 mensen. Daar gaat de streep door... Wanneer, Erik, kreeg jij in de gaten van dit gaat heel groot worden... en dit gaat ook mijn bedrijf direct raken? Nou, eigenlijk tegelijkertijd
0: met toen Thomas Erbrink dat zei. Hij kwam natuurlijk uit Iran... Ja, daar lopen ze nog veel meer voor op ons uh, natuurlijk. Hè. Daar is het echt uh, verschrikkelijk wat daar allemaal uh, aan de hand uh, is. Dus ik las ook het uh, interview met hem ja. uh, in de volkskrant. En toen zei hij ook al van ja, die Tour griep <laughs> dat wordt helemaal niks. Ja, dat klopt. <laughs> ik kan dat bevestigen eruit. ja, <laughs> ja. Uh, Begin uh, maart hadden wij dus uh, al evenementen, uh, zelfs interne evenementen, eentje voor een Amerikaans uh, bedrijf in de technologie. En de andere voor een verzekeraar. Uh, nou, alle twee die bedrijven zijn heel. Uh, Erg gericht op het beperken van risico. En uh, die zeiden al: uh, van nou we gaan het niet door laten gaan. En uh, ja, ik, ik, ik zei: van ja, dat, dat snap ik eigenlijk niet. Want dat ging toen om 60 man. In, die, die ook uit Nederland uh, komen. die elkaar ook op kantoren zien. die ook op dat moment nog gewoon allemaal in de trein zaten. in het openbaar vervoer. Uh, ik, ik vond dat een beetje overdreven en uh, het is heel snel gegaan, want inmiddels is het ja, natuurlijk gewoon uh, voor, voor
1: iedereen super logisch dat je niet met hele grote groepen bij elkaar wil ja, komen. Maar niet iedereen of niet ieder bedrijf heeft er evenveel last van en jij wel. Heb jij nagedacht over hoe lang je het kunt uitzingen of uh, schat ik het nu helemaal verkeerd in en kan het het hele jaar zo doorgaan zonder dat jij kopje ondergaat? Uh, nou ja, gelukkig heb ik wel uh, een aardige
0: buffer uh, opgebouwd. Ik moet zeggen, de steunmaatregelen van de overheid die geven ook veel rust. Want ik heb uh, medewerkers en dan zit je toch echt wel uh, te puzzelen... en door te rekenen op verschillende scenario's. Ja, en een gunstig scenario is dat je vanaf juni... stilletjes aan weer uh, op zou kunnen gaan uh, starten. Dat je in september uh, en het laatste kwartaal... wat altijd een hele drukke periode is... ook met congressen en beurzen en evenementen... dat je daar gewoon weer echt kunt doen ja wat je altijd al uh, deed. Maar dat is, op dit moment ziet dat er al uit als een gunstig uh, scenario. Als ik het er met uh, collega-ondernemers in de branche over heb... Ja, die zijn eigenlijk heel huiverig. Omdat je nu ziet dat de ene naar de andere sector... Uh, ...hiermee te maken krijgt met de economische gevolgen... Ja. ...dat er uh, ja, ontzettend veel gevolgschade gaat zijn in die zin... ...dat evenementen, ja, daar zit je natuurlijk toch vrij makkelijk een streep door... Ja. ...op als je niet zeker weet of je het kunt betalen. Ja, of
1: je gaat een jasje uitdoen, je huurt niet ja. meer die dure erik Pekel in maar iemand anders. Precies.
0: Ja, ja. ja. Maar, maar goed, dat, 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 ja, goed. Dat kan ook weer gunstig uitpakken, hè? Dat ze zeggen van, nou, nu een keer niet, Matthijs van Nieuwkerk... nu een keer Erik Pees. Oh, zo ja. ja, precies. Maar wat ook gunstig kan uitpakken uh, is dat er straks wel een grote behoefte gaat zijn om weer bij elkaar te komen, om weer uh, te verbinden. Weet je, al die mensen die nu thuis aan het werk uh, zijn, die lopen toch uh, uh, ja, daartegen aan... dat ze eigenlijk voelen dat ze heel erg veel uh, missen. Gewoon die leuke collega's om hen heen, even die, die, die geintjes... Uh, directe contact waarbij je, waar, waarbij je toch elkaar duidelijker uh,
1: scherp Ja, houdt. Ik ga even indirect contact maken met Mark Berendsen. Hoe gaat het met jou? Hallo Thomas. Hallo Mark. Hoe gaat het? Nou, nou ja... In deze tijd, uh, ik zou zeggen...
2: Uh, het, is een, het is voor mij persoonlijk een, een vloek en een zegen. Een vloek in de zin dat uh, ja, ik nu ondernemer ben. En, en bij de voor was ik nog uh, in dienst bij Google... en zat ik hoog en droog uh, op een kantoortorenverdieping aan de Zuidas. Mm -hmm. en, en nu uh, met de kop in de wind, zou ik maar zeggen. En uh, een zegen in de zin dat wij software-as-a-service bedrijf zijn. Dus wij verkopen licenties... En licenties lopen door, daar heb je al jaar over. Dus het is niet zo dat er een soort in één keer een vraaguitval is. Um, maar dat neemt niet weg dat wij er heel veel van merken. Um, en, en dat het ook een soort uitgesteld effect heeft. En, en het niet groeien is, zeg maar, ook voor ons al een enorme nou ja, omzetprobleem. Uh, ja.
1: Mag ik daar wat, wat, wat over doorvragen? Want US Software as a Service werkt vaak met abonnementen. Dus je hebt die schok niet. En in maatregelen van het kabinet is ook wel al gezegd... door bedrijven die in jullie branche actief zijn. Er wordt uitgegaan van een schok die je kunt opvangen. Maar bij jullie komt die schok dus helemaal niet. Want een abonnementstructuur dus pas later het effect van deze crisis. Um, betekent dat ook dat die maatregelen voor jullie dan niet werken? Of dat jullie er niet van op toepassing zijn?
2: Nou, die specifieke inderdaad is, een, uh, is wat mij betreft een discussiepunt. Want, want Saas uh, werkt gewoon iets anders. En wij zien wel degelijk een, een, een dip in werk.
3: En je moet het wel dus blijven ontwikkelen natuurlijk.
2: Blijven ontwikkelen, dus, Precies. maar het dip in werk in de zin van het... Nou, laten we zeggen sales.
3: Ja.
2: Uh, onze, onze lead flow is natuurlijk volledig opgedroogd. In de zin van klanten ondersteunen. Klanten doen nu minder. Uh, en dat merken we wel. Dus, dus ik zou... Uh, nou ja, je zou er branche specifiek naar moeten kijken... maar ik zou uh, tegelijkertijd ook niet in de schoenen... of de reiswereld, daar wil ik ons helemaal niet mee vergelijken.
1: Nee, maar als je zegt het is een vloek, uh, ervaar je extra druk... of denk je we overleven het wel, hoe zit jij erin? Nou kijk, ik voel het wel, uh, dat is gewoon persoonlijk. Ik, uh,
2: je, je voelt je verantwoordelijk en je bent verantwoordelijk. Dus het, je gaat, uh, wij gaan inmiddels... Uh, Mensen die een inkomen halen uit onze onderneming. En we voelen ons verantwoordelijk voor klantcontinuïteit. Um, en uh, tegelijkertijd hebben we ook um, een gezond bedrijf. En hebben we al nagedacht een tijd geleden... over hoe kunnen we een beetje wegmaneuvreren van die gekte... van iedere keer maar weer een nieuwe funding. Uh, geldinjecties om de groei te financieren. Dus we zijn eigenlijk al een tijdje bezig om dat om te buigen... naar wat wij dan het cashflow break-even scenario noemen. Mm -hmm. En gelukkig was dat al een goed end op streek. Dus in die zin hoeven we niet nog heel hard om te buigen. Maar dat,
1: dat, dat, we zijn, ook wij zijn in problemen. Uh -huh. ja. Dat kan ik niet ontkennen. Ik zal, ik zal even voor de luisteraar toelichten dat Mark zoals gebruikelijk... de afgelopen dagen van een afstandje tot ons komt... en soms hapert de verbinding. Juist, hè, als je het hebt over software, hapert dan die verbinding. Ja, het is geen, geen toeval meer. Eh, Annemiek, ja. ik wil nog even naar jouw ja. cv. En ook naar wat je tot voor kort was. Namelijk commissaris bij KLM. KLM is een van de eerste bedrijven die dit direct gaat volgen. Ook een van de eerste bedrijven waarvan Hoekstra heeft gezegd... onze minister, dat gaan we redden. Schiphol, KLM, whatever it takes, hè, om die woorden maar weer eens uit de kast te halen. Had jij eigenlijk graag in deze tijden nog commissaris bij KLM willen zijn... om, om gewoon dicht op het vuur te zitten?
3: Ik denk dat je als commissaris er juist dan wil zijn, eerlijk gezegd. Want mm -hmm. er is niet veel aan als er het allemaal nee, maar uh, going concern is. En uh, ik heb ook... Uh, dat was het in
1: jouw tijd trouwens ook niet?
3: Nee, nee, nee. nee. Maar, um, maar ik denk dat uh, KLM met uh, Pieter Elbers en met alle partners rond de luchtvaart... Uh, goed en adequaat en snel ge gereageerd heeft. Ik ben met name blij dat er uh, toch ook een akkoord met de vakbonden gesloten is. Want dat is bij dit bedrijf altijd een hele lastige die veel tijd kost en die veel energie kost. En dat is gedaan. En ik hoop dat, uh, dat de blauwe familie bij elkaar blijft. Um, maar oh, met die name... De blauwe
1: familie wordt wel wat minder groot, volgens mij, of niet?
3: Ja, maar dat is ook niet zo erg, hè? want uh, het is een familie met uh, netwerk. En wat ik met name heel belangrijk vind is dat uh, KLM en Schiphol uh, samen met dat hele ecosysteem goed optrekken. En uh, dat ook uh, vanuit het ministerie van Financiën hier uh, uh, bovenop gezeten wordt. Dat is heel erg van belang dat KLM niet alleen staat. KLM is onderdeel van Frans KLM. En met een dirigistische overheid vanuit Frankrijk... moet je iets anders ertegen tegen aanzetten. En in ieder geval zorgen dat je in een goede... Um, onderhandelingsmodus blijft en goede afstemmingen moet hebben... en diplomatiek moet zijn, maar nu niet de KLM loslaten.
1: Nee, ik ik uh, snap wat je zegt, en uh, het is ook gezegd door onze eigen minister... maar ik las ook een stuk van een hoogleraar sociale theorie in NRC. Willem Schinkel, misschien heb je het ook gelezen... en hij schrijft dat wat we zondag meteen te horen kregen... was dat het zo goed gaat met de overheidsfinanciën... dat KLM en Schiphol kosten wat het kost gered zullen worden. De situatie is dus deze. Nadat we met z'n allen, en in het bijzonder mensen... die in de zorg en in het onderwijs werken, hebben moeten te betalen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Nadat de banken gered moesten worden, wordt nu publiek geld gestort in bedrijven die massaal mensen ontslaan. Ook KLM heeft er toch voor gezorgd en gekozen een bedrijf te willen zijn. Daar hoort dan toch ook dit risico bij, is zijn opvatting?
3: Ja, ik vind dat heel erg kortzichtig, omdat juist ook KLM en Schiphol samen. Uh, voor uh, honderdduizenden mensen uiteindelijk uh, werkgelegenheid uh, uh, bieden. En uh, dat het een hele belangrijke pijler is onder onze open economie. En ik denk dat, uh, dat ik. Ik ben het volledig eens dat. Uh, zeg maar de beroepen die nu het zo zwaar hebben. Uh, en zo keihard moeten werken. de zorg um, en, en de mensen ook die het vuil ophalen, noemt het maar op. die zullen naar een herwaardering toe moeten. En ik vind het ook heel terecht dat daar extra voor uitgegeven gaat worden. Maar ga dan niet uh, KLM
1: beschen. Oké. Okay. Oké, okay, okay. ik vraag het maar even. Dus Erik, hoe kijk jij naar bedrijven die hoe dan ook gered moeten worden. En of je daar onderscheid in moet maken? Nou, ik denk
0: dat het onderscheid ook in, in dit geval met KLM erin zit. Hè, dat natuurlijk ondernemersrisico, dat is één ding. Maar hier gaat het om een uh, situatie uh, ja, waar, waar ondernemingen verder geen grip op hebben. Waar ondernemers uh, gewoon helemaal niet op kunnen reageren. Die zijn volledig... Lam geslagen. Door uh, politieke maatregelen die ook echt heel terecht natuurlijk uh, genomen worden. Maar als al die vliegtuigen aan de grond staan, ja, dan kun je moeilijk zeggen dat uh, uh, KLM uh, da daarvoor heeft uh, gekozen. Of dat ze niet. Uh, uh, wat, wat mijn hoop is, of, of eigenlijk verwachting ook, is volgens mij is het heel goed dat dit de hele wereld treft. Hè? Dat dit niet iets is wat alleen in Nederland speelt. Of alleen in één sector uh, speelt. En ja, ik hoop dan... Ik heb, ja, de overheden die kunnen uh, geld creëren. En ja, dat, 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 dat doen ze aan de lopende band. En dat is de manier volgens mij om deze tijd dan maar uh, te kopen. En uh, te, te hopen dat je niet onnodig banen gaat verliezen. Niet onnodig levensvatbare ondernemingen, maar ook start-ups, uh, 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 yeah, dat, je dat, dat je dat niet verliest. Dat
1: zou zo ja. ontzettend zonde zijn om, om, om zo'n rotvirus. Uh, Mark, hoe, hoe oordeel jij over het optreden tot dit moment... van nationale overheden, van centrale bankiers... die uh, ook in hun eigen toelichting zeggen, we doen er echt alles aan... steun voor iedereen, voor alle mogelijke bedrijven... om ervoor te zorgen dat ze deze crisis overleven?
2: Nou, dat is heel goed, want een crisis is natuurlijk ook een self-fulfilling prophecy. Als je alleen ook naar consumentengedrag kijkt... mensen handelen toch eh, in zekere zin door, door alle impulsen die ze krijgen. En als wij ook zien wat de vraag uitvalt... puur omdat er sprake is van een crisis... dan, dan moet er een centraal gezag zijn dat dat vertrouwen eh,
1: herstelt... zo goed als dat gaat. En dus dat is heel belangrijk. Ik spreek ook elke dag met Kees de Kort... en soms dan uh, steek we er van op, van op en soms moet je vooral in discussie. Maar hij probeert mij al een paar dagen uit te leggen... en ja, ik wil die vraag toch ook aan jullie stellen... dat er ook een moment moet komen dat je misschien moet afwegen... welke economische schade is het ons waard... om ervoor te zorgen dat er mensen niet overlijden. Is dat een, een discussie die je in deze tijd moet kunnen voeren... of? Of moet je gewoon altijd kiezen ten koste van alles... voor volksgezondheid op nummer één, Mark? Ja, ik denk dat de overheid die afweging
2: ook wel maakt... maar binnen de kamers. Want je kunt zo'n zo soort rekensom niet op een, uh, een persconferentie... Pers, uh, of powerpoint uh, uh, tonen. Dat is, dat is, dat is niet, niet uit te leggen. Mensen mensenleven worden die rekensommen wel degelijk gemaakt, denk ik, ergens in afwegingen over inderdaad hoe diep gaan we in de economie uh, snijden. Uh,
1: ten koste van wat gaan we, gaan we zaken in, in, in de lucht houden. Uh, Annemiek, denk jij dat die rekensommen worden gemaakt... of dat soort modellen tegen het licht gehouden worden?
3: Ja, waarschijnlijk wel. Maar ik denk dat het nog veel uh, directer is bij de mensen in de zorg zelf. En dat, uh, uh, dat hebben we hier nog niet in, uh, in ons land. En dat wordt ook bevestigd dat het niet in ons land is. Maar in Italië wel. En... Uh, ik ben zelf ook heel blij dat mijn moeder niet in een verpleeghuis op dit moment zit.
1: En je bedoelt met Italië dat er gekozen moet worden wie er wel of niet geholpen ja. wordt. Ja. ja. Uh, dit zijn inderdaad niet uh, de uitspraken die je misschien wilt doen op een uh, persconferentie Erik. Maar is dit iets waarin het kabinet rekening mee wordt gehouden. Namelijk het op peil houden van de economie. En dat dat misschien ten koste gaat van alles op alles zetten voor de gezondheidszorg. Nou, ik hoop uh, het niet. Ik
0: hoop uh, dat ze gewoon vooral kijken naar mogelijkheden. om, om die tijd uh, te bevriezen. om die extra tijd uh, te kopen. En volgens mij is dat wat je ook nu ziet uh, gebeuren. Dat in alles wat er wordt besproken. er steeds op wordt gehamerd. dat gezondheid, mensenlevens. Uh, maar ook gewoon een, 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 ja, een beetje grip houden. controle houden uh, op, op uh, deze. Uh, op het virus, op, op de manier waarop je dat af kunt handelen... Hè, dat het nog behapbaar is, uh, ja, dat dat boven alles uh, gaat. En ik, ja, ik vind dat wel echt een hele waardevolle keuze. Het is echt mooi wat je, wat je daarin uh, ziet uh, gebeuren. En natuurlijk uh, uh, praten mensen daarover uh, met elkaar. En Dat zullen ze zeker ook in de wandelgangen doen. En uh, ja, misschien wordt er zelfs wel eens een keer een berekening uh, gemaakt. Maar ik heb wel echt het vertrouwen dat nu het, het goede uh,
1: gebeurt. Ja, en dat zie je dan misschien ook terug aan de prioriteit die wordt gegeven... aan de gezondheidszorg, ook aan het ondersteunen van ZZP'ers, MKB'ers... grote bedrijven. Is dat pakket wat jou betreft echt volledig, Erik? Of heb je daar goed naar gekeken en dacht je van, hé, hey, dat mis ik nog? Nou ja, er is nu geen faciliteit
0: voor directeur grote aandeelhouders. <laughs> maar uh, dat mm -hmm. lijkt me verder uh, voor deze fase van de crisis ook best uh, prima. Ik denk dat die allemaal wel uh, wat buffer hebben opgebouwd. Uh, ik vind het hele uh, pakket uh, zoals dat gepresenteerd werd echt uh, overdonderend. Ik vind het echt uh, ja, geweldig en uh, getuige van, uh, van een enorme daadkracht. En uh, ik denk tegelijkertijd dat het er ook hard nodig is. Uh, als, je, als je dus ziet... Uh, de, ik spreek dan tussen uh, ondernemers... vooral in mijn branche... en uh, ja, hoeveel stress er vrijkomt. Uh, gewoon uh, in, in het maken van die rekensommen... van gaan wij dit uh, halen? Weet je? Uh, in een gunstig scenario. Gaan we het halen in een wat minder gunstig uh, scenario? Ja, uh, mensen zijn gewoon uh, voor een deel helemaal uh, lam geslagen. Die zien helemaal geen, uh, geen kansen meer... geen mogelijkheid uh, meer... En, en dan kom je met zo'n pakket en dan ja, krijgen mensen gewoon weer uh, ja, lucht. Het klinkt een beetje gek natuurlijk in, de, in, in dit thema, maar dan, dan kunnen ze weer door. Dan krijgen ze weer ruimte om weer plannen te maken, te kijken hoe kunnen we ons aanpassen. En hoe gaan we hiermee om, hoe gaan we verder.
3: Nou, ik denk ook dat het, eh, het pakket, wat ongekend is inderdaad... Eh, dat dat toch ook wel een, een reactie is op zeg maar, hoe fout het na 2008 en 2009 gegaan is. Toen hebben we toch ook heel veel laten vallen. Nu zijn er natuurlijk ook veel meer buffers opgebouwd, hè, zowel bij de overheid... maar ik wilde ook even een punt maken voor de banken. Ik was ook tot voor kort commissaris bij ABN AMRO. En ik denk ook wat we bij de banken gezien hebben naar het MKB toe met name... maar ook eh, wat er nog gaat komen voor de mensen eh, met... Hun met de aflossing van, van ja, hun morkertjes hoe noemen we dat ook weer? hypotheek Hypotheken, ja. Dat, dat we dan toch ben je al
1: zien... heel lang aflossingsvrij?
3: Nee, oh, nee dat is helemaal niet gunstig. Hebt... Nee. Okay. Um, maar ik denk dat we daarin juist ook wel zien... dat uh, de banken daar best wel een ander soort leiderschap nu getoond hebben... ook naar de maatschappij toe. En ik denk dat al deze dingen ertoe bijdragen dat we rust krijgen... In een extreem gestreste uh, omgeving waar ondernemers met name zitten. En ik denk dat dat wel een, een heel belangrijk pluspunt is... wat we nog nooit eerder gezien hebben. Dus ik wilde eigenlijk ook uh, zeggen van... Uh, prima uh, dat we zo'n pakket hebben. Ik vraag me nog wel af hoe we dat moeten uitvoeren... Uh, want ik denk dat het heel belangrijk is... dat we daar juist nu ook heel veel partijen, uh, private partijen van buiten bij betrekken... om te zorgen dat het in goede banen ook echt uitgevoerd gaat worden... en toegeleid wordt naar de partijen die het nodig hebben. Dus niet met de Belastingdienst en het UWV, to be honest. Maar wel uh, met uh, al die andere partijen... Uh, mensen die eigenlijk misschien zich nu daarvoor kunnen aanmelden... Ja. om te zorgen dat het wel in goede maar, bandigheid Mark, met wie
1: wordt. zou jij in dat opzicht dan het liefste zaken doen? Het UWV, de Belastingdienst, zijn allemaal genoemd. Er is ook al wat bezwaar gekomen. Of misschien ook angst dat het allemaal gaat verzanden... in allerlei bureaucratische procedures. Deel jij die angst? Nou, een beetje wel. Kijk, ik, ik, ik sluit me ontzettend aan bij wat er gezegd is...
2: over uh, uh, de overdonderendheid zeg maar, van, de van de maatregelen. En die zijn snel genomen en goed ge en, en nu zit het hem natuurlijk in de uitvoering daarvan. En, uh, ja. hè, dus de zzp'ers, ja, snelheid is dus geboden. En, en dat kon niet binnen een dag klaar zijn, maar nu binnen een paar weken. Maar ja, dat is misschien al best laat als je, als je rekeningen moet betalen. En laat er veel aandacht zijn ook voor flexwerkers, mensen met nulurencontracten. Want die hebben krachten gemaakt de afgelopen jaren. Waardoor we die uh, ruimte nu weer hebben, uh, budgetair, om dit te ondersteunen. Uh, maar ja, laten we die mensen niet uit het oog verliezen in, in de procedures.
3: Maar belangrijk misschien toch ook wel te zien... hoe er lokaal leiderschap genomen wordt door gemeenten zelf. het nou... Uh Dordrecht, de is Rotterdam, Amsterdam... die zeggen voor die ZZP'ers, daar komen wij op. Want wij gaan niet wachten op die uh, maatregelen, procedures enzovoort. Uh, wij gaan het nu doen. En uh, ook uh, wat vanochtend in de krant stond, in het FD... dat er ook bewust wel risico's genomen worden. Want er zijn natuurlijk altijd mensen die hier misbruik van gaan maken. Maar toch dat gezegd wordt, nee, wij weten dat we nu die ZZP'ers... heel snel tegemoet moeten komen. En dus ook hulde voor de burgemeesters die dit mogelijk maken.
1: Ja, daar laten we even nog een gepaste stilte vallen. Uh, Erik, ik, uh, ik wil met jou toch ook nog even praten over Erik Wiebes... minister van Economische Zaken. Uh, die heeft gezegd uh, dat ZZP'ers bewust zelf een beetje risico genomen hebben. Die hebben geen vast dienstverband en dan hoort dat beetje risico erbij. Als je die zin ontleedt, dan zou je misschien nog kunnen zeggen... heeft hij zelf zo'n heel klein beetje een punt... of neem ik het nu al te veel voor hem op?
0: Ja, alleen hij uh, zei het op precies het uh, verkeerde moment. Kijk, op het moment dat mensen heel erg uh, angstig zijn voor hun hele voorbestaan... en alles in elkaar zien uh, donderen, ja, dan willen ze zoiets niet horen. En dan heeft het ook echt geen pas om, uh, om die woorden te gebruiken. En hij heeft dat ook zelf, uh, is hij daar wel op teruggekomen. Ja, terug, heel uh, ja, uh, de social media die uh, vielen over hem heen, de pers viel over hem heen... Uh, ja, dit viel gewoon echt verkeerd. En ik geloof niet uh, dat dat de intentie was waarmee hij het heeft uh, gezegd. Gelukkig uh, liggen er nu ook uh, gewoon goede maatregelen voor uh, ZZP'ers. Want ja, die zitten natuurlijk gewoon uh, in, uh, juist op de plek... waar de allerhardste klappen uh, vallen. Want waar kosten gesneden worden, worden juist... Uh, ja, de ZZP'ers als eerste opgeofferd, gewoon in heel veel sectoren. En uh, heel veel ZZP'ers. Uh, die hebben gewoon een hele beperkte buffer. Die hebben vaak ook uh, schulden. En uh, ja, dat is gewoon een verschrikkelijk uh, uitdagende uh, situatie. En uh, op, op het moment dat dat dan speelt. ja, dan kan je gewoon niet uh, zoiets zeggen. Het is
2: duidelijk.
1: Ja, die, die ik, is, is uh, sorry, Mark, laatste
2: woorden. Uh, nou, ik, wat ik wilde zeggen is. die uitspraak is al gedebunked op jullie uh, zender. Uh, hij zei daar meteen achteraan, maar we laten ze niet vallen. Uh, maar een politicus zou, zou toch iets wijzer zijn woorden moeten kiezen, zeg maar...
1: Nou, jij hebt het weer gedaan Het afgelopen half uur. We hebben het merendeel kunnen horen. Heel soms dan was er een kleine hapering. Dat nemen we allemaal voor lief. Ik hoop jullie snel weer te kunnen zien, ook hier in de studio in Amsterdam. Mark Berensen, directeur en partner bij Start. Erik Pekel van het Bureau voor Live Communicatie. Aha. En Annemieke Roopbeek. Ja, ik blijf dat gewoon doen, Erik. Crisis of geen crisis. Fijn dat jij er was als Heel mijn cool. zakenpartner de afgelopen twee uur. Maandag, dan is er, denk ik, moet ik er tegenwoordig bij zeggen... weer een nieuwe uitzending van BNR Zaken doen. Zometeen eerst... Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, ook met een wat uitgebreidere toelichting op de benoeming van de nieuwe minister Martin van Rijn voor een periode van drie maanden op persoonlijke titel. Je gaat er meer over horen op BNR tot maandag.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.